0: Jeg skal lese to tekster. Den første er hentet fra Johannes, kapittel 13, vers 12-17. Da han hade vasket føttene deres och tatt på sig kappen, tok han plass ved bordet igen. Så sa han till dem, Forstår dere vad jeg har gjort for dere? Dere kallar mig mester och herre, och dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som har herren og mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal också dere gjøre. Sannelig, sannelig, ser sier dere, tjeneren er ikke større enn Herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sentt ham. Nå vet dere dette, og salige er dere, så sant dere også gjør det. Den andra texten henter fra Lukas 10, vers 1-12. Siden utpekte Herren 72 andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem, «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Gå av sted. Jeg sender dere som lam blant ulver. Ta ikke med dere pengepung, ikke væske og ikke sko.» Stans ikke på veien for å hilse på folk. Men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si, fred være med dette hjemme. Og bor det fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere. For en arbeider er verdt sitt lønn. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, så spis det de setter frem for dere. Helbred de syke der og si, Guds rike er kommet nær til dere. Men når dere kommer in i en by der de ikke tar imot dere, så gå ut på gatene og si, selv støvet vi har fått på føttene i byen deres kan dere beholde. Vi børster det av oss. Men det skal dere vite. Guds rike er kommet nær. Jeg sier dere, på dommens dag skal Sodoma slippe lettere enn den byen. Slik lyder Herrens
1: ord. Vi holder på med noe som heter eh, Disippelrytmer nå i høst. Tema knyttet til hånda. Og vi sier at tommelen representerer Guds nærvær i vår liv. at eh, han kan hjelpe oss med å få et håndfast trosliv. Der ting henger sammen, og der det kanskje er en god balanse i det vi engasjerer oss i og det vi er og så altså har vi hatt en måned der vi snakket om lillefingeren, som representerer kvalitetstid sammen Gud i hverdagen. Bønn, samtale, lese i bibeln og lytte. Men mest av alt bare være et barn hos far, och kjenne på hans nåde og kjærlighet. Og vi har snakket om at det kanske kanskje er sånn, nesten som sånn motkulturtankegang i dag, at vi ska få lov til bruke fokus på det, og bare være barn, uproduktive på et vis, nesten spebarn hos far og at de trenger å tilbringe regelmessig tid hos han med det som premisser og så har vi snakket om ringfingeren at vi trenger fellesskapet med andre og at det også handler om å være i berøring med tommelen og å komme i kontakt med Gud i våre liv vi har snakket om de ulike arenaene som Gud har gitt oss de ulike flokkene som vi har plassert sammen med både i samfunnet og i menigheten og at det handler om fellesskap på ulike måter. Og vi har snakket om det å være generasjonsfellesskap som ser til hverandre på tvers av livsfaser. Og så har vi nå kommet til langfingeren som berører tommelen. Den er av natur den längste fingeren på hånda, der av navnet. Det betyr at det er en som de andre fingrene ser opp til i utgangspunktet. Derfor handler også denne fingeren i disipetrytmer om det å være en leder för någon runt sig. Och då, då är det kanske någon som vi tänker, okej, okay, för långfingrën, den handlar inte så mycket om mig. Jag är ingen leder. Men i Jesu egen måta definierar lederskap på, så snur han en god del vante föreställningar på hodet om vad det vill säga si att lede. Jag tror exempelvis inte bara att han sa bli som ett barn för att komma in i Guds rike. Jag tror ikke han bara sade, jag är ganska säker på att han där och då lyftet upp ett barn som i omgivelsenes øye var ganske ubetydelig, og så sa han «Bli som dette barnet». I et kort øyeblikk så tror jeg han gjorde dette barnet til en lederskikkelse og eksempel til etterfølgelse for de andre disiplene. En god leder kan både lede oppover i et menneskelig hierarki, og en god leder kan lede nedover. Men det mener jeg at noen av mine beste ledestjerner det er folk som er yngre enn meg og som kanske menneskelig sett står under mig i oppgave eller i ansvar i ulike sammenhenger. Eller innen de familien. Men de har innflytelse på mitt liv, og de er i situationer der de leder mig. Nå av det befriende med veldig unge mennesker det er at de er ikke er så redde for å, for å gi tilbakemeldinger, enten i form av ord eller kroppsspråk. De kan være veldig flinke med kroppsspråk. Og det är mange måter å lede andre på. For mange så handler det først og fremst om å være seg bevisst hva vi faktisk är. Vi är en leder for noen rundt oss. Det er noen som ser meg og følger mine bevegelser. Hvilke spor er det jeg velger att sette i andre menneskes liv? Hvordan bruker jeg mulighetene mine for å øve innflytelse og påvirke den på? Hvordan den lille del av kosmos som jag befinner mig på? og gjør det endelig et sted å være for noen andre. Men Jesus han hade også en annen metode han brukte for å snu opp ned på tanken om hva det vil si å være leder. Det var da han tok av seg kappen og begynte å vaske disiplenes føtter. Texten fra Johannes 13 hørte vi nettopp lest deler av. Og så skjer det noe når disiplene i senere livet følger den oppstanden Jesus. Da er det som med lillefingeren som berører tommelen, Guds nærvær i våre liv. Når lederen berører seg Jesus, så må hun eller han bøye seg ydmykt ned, og plutselig så er langfingeren den minste av fingrene. Ikke det jeg det? At når langfingeren berører tommelen, så blir den plutselig minst. Det er kline mulighet for langfingeren å få et reelt møte med tommelen uten å bøye seg ned. Men i vår beskrivelse av disiperytmer så er det nettopp i en av den kontinuerlig berøringen med tommelen, altså Guds nærvær i vår liv, at langfingeren får virkekraft i det hele tatt. Å være høy og mørk, det hjelper bare litt på vei. I næringslivet i dag så har man satt ett fint ord på en, på en slik lederholdning, og det er ganske vanlig at de også nå henviser til Jesus, i hvert fall den måten han levde på. Det kalles for tjenende lederskap og lede genom å tjene andre, og derfor er stikkordet som følger langfingeren, sånn som det er beskrevet i denne boka vår. Det er ikke ordet ledelse, men det er ordene tjeneste og oppdrag. Sånn har jeg definert langfingeren i denne boka Disipelrytmer. Langfingeren representerer vårt fokus i tjenesten, det å lede sitt eget liv og være en sunn leder for andre der Gud har plassert oss. Langfingeren representerer også vår tjeneste for den verdensvige kirke i mission. Jeg har aldri møtt noen som har funnet en perfekte rytmen i troslivet. Det er ofte sånn at noe ligger lettere for noen enn for andre. Jeg har mange læremester og forbilder, og de har ofte sin styrke innenfor en eller flere av disse fingrene. Og så har de i hvert fall i perioder noen utfordringer med helt å, å, å finne ut av en eller flere av de andre. Tror, sånn tror jeg det er for de fleste av oss. Sånn sett er denne hånda et ganske godt eh, verktøy til å finne ut litt om hva som kanskje allerede ligger naturlig og lett for oss i troslivet, og hvor vi trenger å speile oss i andre mennesker og kanske strekke oss litt. Når jeg tenker på langfingeren og det å være en tjenende leder, så har jeg også mange menneskelige forbilder. I voka velger jeg å ta utgangspunkt i en som jeg har nær meg, og han fortåler å få litt oppmerksomhet også i dag. Jeg har to eldre brødder som begge har lært meg mye om tjenende lederskap. Den ene er prest, sånn som meg. Han bor på Madagaskar. Han er 11 år eldre enn meg. Og den andre er sykepleier av yrke. Og nå i en lederstilling ut på Gjæren distriktpsykiatriske senter. Bår, han bor her på Gandal, og jeg har han ganske nær. Han er 10 år eldre enn meg, er det ikke sånn? Jo, 10 år. Yrkesvalget for de to brødrene mine, det var ikke tilfeldig. Han som er sykepleier... Bår har den fingernäm med oss tre. Anna är också den som har bäst utvecklat omsorgssans. Han har i tillägg utvecklat social och det genspeglas i hans tillhörning till disciplrytmer. Vis Bår får frågeställ om når han har känt Guds beröring starkast. Så vill han neppe se si att det har skett genom tyst bön och ensam läsning i bibeln. Fälleskapet i husgrupper och Guds tjänste det har alltid varit viktigt för han på deltar så ofta han kan. Men var är det han känner ondans beröring starkast? Jo, det är när han får visa praktisk omsorg för andre människor. Lytte till deras behov och hjälpa dem med nodi de tränger. Det är inte det att han ikke behöver alle fingrarna på handen, men för han så är det långfingren som är mest känslom,blei si, att säga, som mest känslom för tommelns beröring. Mange kristne har det sånn, og vi er mange som er veldig takknemlige for det. For sånn blir Guds godhet gjort tilgjengelig for flere rundt oss. oret får hender og føtter, fordi vi har mennesker som har en slags sånn, nesten naturlig preferanse for langfingeren. Det er da de kjenner seg mest levende som kristne, når de er i tjeneste. Fordi sånn som vår er så lett å be, så er de ganska aktive på mange fronter. I dag lager han for eksempel middag til de nye, eller forholdsvis nye bymyndigheten, som skal samles til bekjent middag etter gudstjenesten. Han synes det meste er bare kjekt å gjøre, naturlig nok. Han har jo skjønt og erfart vilken kraft som ligger i det å tjene, også til eget åndelig liv. Så er det jo sånn at som vår kan selvfølgelig stå i fare for sig ut. De kan være de siste til å kjenne at kreften er borte. De er så vant til at Guds kraft og energi fyller dem gjennom tjenesten og det de gjør sammen med Gud og sammen med andre, at de glemmer at også de trenger å bli fylt opp gjennom hvilen. I boka så skriver jag sånn. Når langfingeren begynner å virke alene, uten kontakt hverken med tommelen eller de andre fingrene, da kan slitage og åndelig utbrenthet melde sig. Når vi har gått for lenge uten vann og hvile i tjenesten, da begynner vi å bruke mennesker i stedet for å tjene og hjelpe dem. For å stå opp og være missionärer, i en stadig barskere åndelig virkelighet må vi sørge for å holde vår egen åndelige og fysiske helse i jorden Nok vann og nok hvile mens vi går. Langfingeren den handler altså om tjenende lederskap. Og om at når vi stadig bøyer oss ydmykt ned og blir berørt av Gud, representert ved tommelen, da kan vi også representere Guds rike for andre og bringe andre mennesker i berøring med, med Guds nåde. For det er kanskje forskjellen, det finnes jo en slags forskjell mellom tjenende lederskap, sånn som man kan snakke om det i næringslivet, hvis Gud er helt ute av bildet, og det det egentlig i hvert fall skulle være når vi snakker om tjenende lederskap i kristens sammenheng. For et tjenende lederskap som ikke bæres av nåden av det Gud aldrig har gjort for oss med sin kjærlighet først, det blir veldig fort en type gjerningsrettferdighet, og forholdsiden så så går det slutt, så blir det slutt, og så, så faller vi på en måte i, fordi vi bærer alt i egen kraft. Men det å være i tjeneste i en kristen sammenheng, det er jo en sånn naturlig forlengelse. Det høres sammen med det å være en kristen og ha tatt Jesus, men vi det blir isolert, og vi tror liksom at det er det som på bærer oss alene, og ikke det Jesus har gjort for oss en gang for alle på korset, da blir det gjerningsrettferdighet. Vi er i dette Luther-året, der mange er opptatt av å snakke om hva nåden betyr. Men Luther var jo aldri opptatt av å sette et skille mellom det å ta imot fra Gud og det å gi andre og være i tjeneste for andre. For han hørte det helt naturligt sammen i ett levende kristendiv. Han var bare så opptatt av at faktorenes orden ikke var likegyldige. Merk dere at uh, dette her det handler ikke bare om at vi får representere Guds nærvær i et annet menneskes liv. At jeg som kommer genom min tjeneste og får lov til å bringe Kristus til andre mennesker gjennom min tjeneste. Neida! Jesus han gjorde klart at det er vi som får et møte med han genom den som trenger vår omsorg. Jeg tror det er helt konkret sånn å forstå når han sier «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har det gjort mot meg.» Det betyr selvfølgelig at vi skal se på alle som trenger oss som et hellig menneske, som en hellig brosøster som trenger oss, som vi skal bry oss om. Det handler om å løfte opp den svake. Det det han sier, men jeg tror også han sier noe mer enn det. Han sier at vi har hjelpe andre og bryder dere om de små, så får dere møtepunkten med meg. Dette har kristne gjort seg merksnodige erfaringer med til alle tider. Jeg tror egentlig de fleste av oss her også har sånne erfaringer, vi vi kjenner etter, at vi var ute i oppdrag for Gud og skulle gjøre en tjeneste for andre, og så opplevde vi at det skjer noe i selve møtet. Vi får en berøring tilbake. Kanske var det et uventet spørsmål fra en som ikke känner seg mye i kristendom. Ett spørsmål som starta en viktig refleksjonsprosess hos oss. Kanske var det vi som skulle gjøre en godhetsanning mot en annen, og så opplevde vi å bli så velsignet tilbake at vi lurer på hvem som egentlig hjalp hvem. Og så tenker vi i alle fall i någon extra fromme øyeblikk. Jeg tror kanske det var Jesus selv jeg møtte nå. Det skjedde en berøring. Det handler uansett om å være med på det Gud gjør i verden. Var koblet på det Gud gjør. Og når jeg snakker om att Gud kaller oss alle til tjeneste og oppdrag, snakker jeg da om en tjeneste i menigheten bare. Nei, jeg snakker om en tjeneste for Jesus betyr det da at jeg snakker bare om det som skjer ute i hverdagen blant alle slags folk, på jobben, i nabolaget, i klubber og lag? Ja, er det ett enten eller, eller er det et både og? Jeg tror det er et både og. Og her slår dette inn som handler om både livsfaser og hvilke nådegaver vi er utrustet med. Jeg vet ikke hvordan du kjenner på denne balansen, men innenfor disipelrytmen knyttet til langfingeren så finns det også et slags balansepunkt mellom det å være vendt innover i et uh, kristent fellesskap og det å være vendt utover mot de som enda ikke hører til et kristent fellesskap, som ikke kjenner Jesus. Det å være en samfunnsborger, det å være en del av den større flokken i Norge, i verden. Texten om Jesus som vasker disiplenes føtter, den illustrerer jo også denne dobbeltheten, det var disiplenes føtter han valgte å vaske den kvelden i det tette og intime fellesskapet de hadde sammen. Og så sa han, når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. De skulle tjene hverandre i fellesskapet. Men det gikk ikke lang tid før det å vaske føtter ble et symbol for de kristnes tjeneste i verden for syke og trengende, for flyktninger og hjemløse, uavhengig av om de trodde på Jesus og tilhørte kirka eller ikke. Og så skjer det jo noe da med mennesker som får en berøring med Guds rike. Et eller annet sted i verden. Kanskje gjennom et menneske som har gjort noe for dem, eller delt Jesus med dem. De ønsker å bli bedre kjent med Jesus, og de ønsker å vokse i den nye troen. Og da forstår de at de trenger å være sammen med andre kristne. Og så kommer de inn i denne syklusen, i fall, når vi opplever at det skjer, så er det en sånn naturlig konsekvens at man da også oppsøker flere andre, oppsøker et fellesskap, er sammen med andre. Og da trengs det tjenester og oppgaver innen det kristne fellesskapet som tar imot dem. Det trengs noen som kan legge til rette for gudstjenester og åpne sine hjem for selgegrupper. Det trengs noen som kan hjelpe slike in i tilbedelse og lovsang. Noen som kan undervise voksne og barn. Noen som kan skape en atmosfære av lyd og estetik som hjelper oss i møte med det hellige. Noen som kan komme med profetiske ord og oppmuntringer. Noen som kan lage bli kjent middag for nye og bare for å nevne noen av de tjenestene som man kan ha i en menighet. Menighetsrådet har satt en målsetning om at 90 prosent av alle som har vi-menigheten Sanne som sitt åndelige hjem, de er seg bevisst at de har minst en tjeneste for denne menigheten. Og da kan en tjeneste være veldig mye forskjellig, som jeg har sagt. For noen vil tjenesten rette seg mer utover enn innover, for noen er det motsatt. Men vi tror det er få steder vi vokser så mye som disipler, for det er det som er målet, målsettingen, når vi snakker om dette i meningsrådet, er ikke 90 prosent, men det er å gjøre disipler, at vi alle sammen skal ta et steg videre som disipler, som etterfører av Jesus. Det er få steder vi vokser så mye som disipler, som nettopp nå vi får lov stå i en tjeneste for andre. Få lov til de gaver og talenter som Gud har gitt oss. Og vi vet att det å ha en tjeneste, det gir også eierskap og tilhørighet til denne menigheten. Og derfor så sier vi at det er noe av det viktigste ved å være med i vår menighet. Det er å få ha en tjeneste. Her ligger den en forpliktelse begge veier. Vi ska være et utrustende fellesskap som hjelper hverandre videre der den enkelte er. Jeg tror ikke jeg alltid vi er så flinke til å oppmuntre hverandre. Det blir mye bedre til å bygge en kultur der vi heier på hverandre og sier Skull, «Skulle du forsøke å ta et nytt skritt? Er det noe du nå skal ta del i på en ny måte? Eller så flott det du allerede gjør?» Jeg ser det. Jeg ser hva du bidrar med. Det betyr så mye for meg at du gjør akkurat det. Undervveis trenger vi regelmessig å stille oss to viktige spørsmål. «Hvem er jeg sendt til?» Vem er jeg sendt sammen med? Noen av dere har hørt de spørsmålene mange ganger før. For noen er det kanskje første gang, og de er fortsatt like viktige. Disse to misjonale spørsmålene. Hvem er jeg sendt til? Hvem er jeg sendt sammen med? Med regelmessig mellområd, så tror jeg vi trenger å gjøre opp status der vi er i livet. Kanskje oppsøke en god samtalepartner som vi kan reflektere sammen med. Hvem er det jeg har sendt til nå for tiden? Hvem er det Gud på en særlig måte har gitt meg å ha fokus på? Og finns det noen som bærer på den samme lengselen, den samme interessen, en eller flere jeg kan gå sammen med i tjeneste? Og da er vi jo inne i denne spesielle fortellingen som vi har hørt lest om Jesus som sender ut de 72 disiplene, 2 og 2, i Lukas 10, 1-12, som vi hørte lest. Vi skal ikke snakke så mye om den teksten idag. dag. Jeg ønsker at den texten skal få være et bakteppe for oss når vi samles i cellgrupper eller leser Bibelen sammen med en annen i denne måneden. Vi startet i menighetsrådet sist onsdag, 1. november, den første dagen av langfingrens måned. Teksten ble lest høyt, og så lyttet vi noen minutter i stillhet. Og så delte vi små som med hverandre fra noe vi er blitt minnet om i møte med denne spesielle teksten, om å være i tjeneste for verden. Det er en veldig spesiell fortelling som har en så sånn merkelig effekt ofte når den leses i et fellesskap. Den er tekst som handler om å være sendt. Den handler om disse disiplene der og da. Og det kan virke som det er en del ting der som på er veldig ukjent fra vår tid. Men når man går inn i den og dveler ved dette ordet, så har den en enorm kraft, den enkle teksten, til å minne oss om veldig mange forskjellige ting som passer veldig godt inn i 2017 i Norge, i det livet vi lever her. Og det har med å oppdage, gjenoppdage, at livet vårt er innrettet, ikke bare innover, men utover mot det å bringe Guds rike til andre mennesker, og vad det betyr helt praktisk. Enkel tekst, men gå in og våg og kjenn og les den med en forventning om at jeg skal få noen helt konkrete, kanskje irriterende påminnelser om vad som er viktig, hva som er viktigst. Ikke bare irriterende, men jeg tror også väldigt inspirerende og utfordrende. Neste søndag skal vi få høre mer om hvordan dette ser ut i Egypt. Vi får blant annet besøk egyptiske Ramsis Saleb, som for tiden studerer på Misjonshøyskolen. Da kan vi la oss inspirere og utfordre dem som lever som en kristen minoritet i en overveiende muslimskultur. Om to så skal vi få høre mer om hvordan dette konkret kan se ut her i Sandnes. Da kommer Kjartan Søreim fra Imi Sandnes og Agenda 1, sånn heter, og han ska inspirere oss med tanker det var en misjonal livsstil kan være. Underveis kan dere godt kikke litt i boka Disippelrytmer, der det står litt konkret om akkurat dette i det kapitel som heter «Velg, velsign et», som de sier på synmøret, «Lær å gå». Senere denne måneden starter også Agenda 1 Sandnes. Det er et toårig læringsfellesskap for ledertim fra ti Sandnes-menigheter og initiativtakerne til læringsfellesskapet, det er bymenheten det er familiekirken, Sandnes Frikirke og Imi Sandnes. Vi tror det kan bety mye både for enhet og misjon i byen vår. Og noen av de viktigste spørsmålene som vi som menigheter skal svare på disse to årene, der vi går sammen med andre menigheter i Sandnes, det er nettopp hvem er vi sendt til og hvem er vi sent sammen med? Jeg kjenner at jeg har store forventninger til langfingrens måned nå i november. Jeg håper at den Selvfølgelig bare er begynnelsen på at vi tar det videre sammen. Og på veien tar vi med oss langfingerens bønn. Helligånd, her går vi med våre gaver, med vår tjeneste, med oppdraget du har gitt oss. Berør oss i dag, så vi går i dine ferdiglagte gjerninger. Kom til oss i disse dine minste og la ditt rike komme på jorden som i himmelen. Amen.